1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Heute sind Paul und ich am Start. Und ähm, ich würde sagen, wir haben ein bisschen Druck auf der Leitung. Ähm, beziehungsweise haben auf jeden Fall, äh, nicht falsch verstehen natürlich, wir haben auf jeden Fall wieder sehr Lust, äh, eine Podcast-Episode abzudrehen. Und ähm, genau. Muss man sagen, die Zweier-Kombi, die gab es jetzt schon länger nicht mehr. Ja, stimmt. Die OG-Kombination. Die, die
0: OG-Kombi, die war... Boah, ist hier, ich würde jetzt mal sagen, fast November oder so, ist November, Dezember rum. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock. Habe dann vorhin Michi auch direkt geschrieben, hast du Bock, kurz spontane Folge rauszuhauen? Wir haben auch ein cooles Thema für euch am Start. Und zwar wollen wir heute über die Wahrheit, über Progress reden, über Progression. So, ähm, Ihr habt ja sicherlich alle mitgekriegt, wie in den letzten Jahren immer wieder der Progress pro propagiert worden ist. Und wir wollen den Progress selber gar nichts abschreiben. Es ist natürlich wichtig, besser zu werden, äh, dumm gesagt, aber da gibt es so ein paar Trugschlüsse, über die wir einfach reden wollen, wo wir halt einfach Probleme sehen bei den Athleten, die sie, ja, die, 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 die dem Progress hinterherrennen. Ja. Ich glaube, das ist, ja, so können wir das als Überthema formulieren. Aber bevor wir einsteigen, wir bleiben bei Altbewertem. Und zwar Cincinnati und Magerquark-Momente. Ich hatte, ganz ehrlich, ich habe es wirklich vermisst. Ich hatte so oft mir jetzt die letzten Wochen auch gedacht, boah, jetzt hier, das ist mein Cincinnati-Moment, das ist mein Magerquark. Und ich konnte es einfach nicht raushauen. Ich, ich konnte euch den Content nicht liefern. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ähm, auch.
1: Mir ging es eigentlich genauso. <lacht> ich habe wirklich innerlich gebrodelt, äh, mit der Community <lacht> meine Cincinnati-Momente <lacht> <lacht> zu sagen. Äh, nee, aber war tatsächlich auch so, dass man sich dann oft gedacht hat, ah, das könnte ich jetzt eigentlich notieren für einen Cincinnati-Moment. Vielleicht auch noch kurz mal, ähm, warum jetzt in letzter Zeit auch ein paar weniger Folgen kamen. Ähm, war tatsächlich jetzt auch eine, eine stressige Zeit. Ähm, bei mir war viel privat, bei Paul war auch viel privat. Und ähm, genau, war einfach sehr, sehr viel zu tun. Bei
0: Tom tatsächlich auch, der ist jetzt heute nicht am Start. Genau. Tom und ich hatten beide Prüfungsphase. Genau. Michi hatte auch, ähm, ja, wie er gesagt hat, einige private Sachen.
1: Umzug, Arbeitsbeginn und so weiter. Und, oh. und, und den Simba darf man nicht vergessen. Das stimmt, ein Simbi, ja. Äh, aber der war schon mal hier Gesprächsthema, glaube ich, oder?
0: Der, der war Teilnehmer am Podcast. Der hat schon mal eine Folge unterbrochen. Da Stimmt. waren wir bei dir. Stimmt. <lacht> Einfach reingeholt. Wollte Stimmt. auch seinen Senf dazu geben, was er ja. von der vom Mr. Olympia hält oder so. Stimmt. Ja, nee, also ich bin auf jeden Fall heiß auf die Folge. Und nächste Woche ist eine ganz wichtige Folge, und zwar eine Dreierfolge. Da yes. geht es um die Arnold Classic Prediction. Und ich muss sagen, die Arnold Classic hatte jetzt schon wirklich lange nicht mehr so ein gestecktes
1: Lineup. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ja gut, auf dem Olympia freut man sich schon auch extrem. Aber ich würde sagen, dass die Arnolds bei mir zum nur als Beispiel gar nicht mal so stark abfällt an der Vorfreude. Nee, gar nicht. Und vor allem, ich klar, man kann jetzt sagen, oh, uh, aber
0: Chris Bumstead ist nicht dabei und Big Ramy nicht. Aber ich finde das gerade spannend, ich auch. dass eben nicht die Leute, wo man sagt, ja gut, die holen's genau. dabei sind, sondern halt auch jetzt nicht zweitklassige Bodybuilder, aber die, wo halt sich weiter hinten beim Mr. Olympia platziert haben, wo man dann sagen kann, ey, wie, wie ist das jetzt in dem Feld, ja, vielleicht ist die Jury ein bisschen anders, mhm. vielleicht ist das Licht anders, Bewertungskriterien, vielleicht bringen sie einfach ein anderes Paket. Und, ähm, ja, ich, ich finde es spannend. Also, ich, ich glaube, dass da kriegen wir einige Überraschungen für die Arnold. Und man muss sagen, die Arnold macht, von der Aufmachung her, ist es das beste Event,
1: Ja, würde ich fast definitiv, sagen.
0: definitiv. Sei es nur Bühnenbild, Bühnenlicht, ähm, Livestream, was weiß ich, ich bin riesiger Fan von der Strongman bei der Arnold Classic, von der, der äh, Strongman-Wettbewerben. Mhm. Die haben ja da dieses Wheel of Pain von Conan der Barbar, mhm. haben ja der ja Rogue 1 zu 1 nachgebaut. Ein Riesenteil haben daraus eine Disziplin gemacht. Ich glaube vor drei Jahren war das jetzt. Und ich finde es jedes Mal geil. Und die machen so einen coolen Livestream. Also, das sieht man auch wieder, wie viel in dem Sport machbar ist. Wenn man, wenn man, wenn man es richtig anpackt.
1: Ja, auch wie du gesagt
0: hast. Also Büh von den Events jetzt. Ne?
1: Bühnenlicht, Bühnenbild, das stimmt einfach alles. Und ich finde auch, die, wenn ich so auf Instagram gucke, ich habe immer das Gefühl, Athleten posten sehr, sehr wenig vom Olympia-Bilder. Ähm, Und von der Arnolds immer sehr viel, habe ähm, ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass die Athleten, äh, lehne ich mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass die Athleten am Olympia auch nicht so geile Bilder zugesteckt bekommen. Beziehungsweise, dass es für die Fotografen auch extrem schwer ist, nice shots äh, zu bekommen. Ja. Und dass bei der Arnolds einfach ein bisschen ähm, athletenfreundlich auch abläuft. Ja, sehe ich genauso. Ich, ich glaube sogar auch, dass bei den Arnolds, jetzt nur mal ähm, von Rap One her, ich glaube, da war es immer recht einfach, auch Videos zu machen. Ähm, jetzt schließe ich einfach mal darauf, dass für andere Fotografen es auch relativ einfach ist. Und ähm, beim Olympia war es schon immer nicht so leicht da, also du hast da zum Beispiel, glaube ich, jetzt keine großen Areas für reine Fotografen, ähm, entweder du hast, glaube ich, einen Namen und, und bist da weit vorne, dass du Fotos machen kannst oder halt nicht. Hm, ja, das war bei Rap One, fand ich das immer so schlimm bei der Olympia, genau.
0: wo man dann halt irgendwie dann nur den Markus und den äh, Matthias Botthoff äh, ja. da gefilmt hat, wie sie vor dem Gebäude standen und drüber geredet haben, was da gerade passiert ist. Wo ich so denke, wie cool wäre es eigentlich, wenn ihr Bilder dazu reinstellt oder so, mhm. aber das dürfen sie ja einfach nicht. Und das ist schon, ähm, ja, immer ein bisschen ein bisschen schwierig. Und was mir auch auffällt, ist so Beleuchtung. Ich habe jetzt neulich Sean äh, Clarida hat einen Post gemacht. Und der ist ja wirklich einer der trockensten, muss man sagen, ja. der auf die Bühne kommt. Und unter diesem Scheinwerferlicht, ich habe einfach... Du musst es enorm genau hingucken, um diese krassen Details, die der im Unterkörper hat, zu sehen. Und das ist halt einfach, das war beim Mr. Olympia. Und das ist halt einfach, ich verstehe es nicht, dass man das A, nicht standardisieren kann und B, nicht einfach professionalisieren kann, dass man richtig cooles Licht hinkriegt.
1: Ja, vor allem auch wirklich ähm, das, das Licht, das die Athleten einfach wörtlich auch ins beste Licht stellt. Dass man nicht denkt, hey, ein Rami ist off, weil er ist nicht off. Ähm, aber es sieht halt teilweise einfach so aus, ja. Ähm, sogar bei Derek Lansford dachte man sich in manchen Posen, der es nicht pielt. Aber es ist halt einfach, es stimmt halt einfach nicht. Es ist einfach nur das Licht und ja, ich weiß auch nicht, wo da das Problem liegt. Ich finde, bei so Formsachen, da tut man sich dann auch immer nur auf die
0: verlassen, die irgendwie vor Ort sind. Mhm. Und stell dir mal vor, du schmeckst den nicht irgendwie und die, die, die geben das ja dann weiter. So, wenn wir über Mr. Olympia reden, kurz danach dann können wir jetzt nicht sagen, boah, der war richtig gut in Form oder der nicht, weil man das auf dem Livestream nicht
1: sieht. Maximal in Vergleichen, sage ich jetzt mal. Du siehst, dann wer ist vielleicht besser in Form. Genau,
0: genau, genau.
1: Aber bei manchen,
0: manche haben halt auch eine andere, ja, wie soll ich sagen, die die Form kommt anders rüber. Und beim genau. einen siehst du halt einfach nur verwaschene Apps hm. und denkst, okay, der ist außer Form, obwohl der vielleicht einen komplett crazy durchgestreiften Quadrizeps hat. Hm. Also deswegen... Und da muss man sich halt dann immer auf die Berichterstattung verlassen, die dann halt sagen, ja, der war jetzt nicht in Form. Und dann kann man das ja auch nur selber wiedergeben. Ja, okay, der war jetzt nicht in Form oder so. Aber in was für Maß und ob das jetzt wirklich repräsentativ ist, ist immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich glaube, wir machen einen Cut an der Stelle. Haben wir noch in der drei episode genug zu reden. Ja, sowieso.
0: Ah, Eins wollte ich noch sagen, was die Arnold richtig gemacht hat, ist Nick Strength and Power als Sponsor zu nehmen. Der macht Alles die richtig. regelmäßig äh, Werbung und ich verstehe
1: es nicht, warum das nicht andere Events genauso machen. Alles richtig gemacht, ja. Wir hatten ja noch die äh, beim Olympia wohl eher gesperrt für seinen Content. Mhm. Gut, war wahrscheinlich nicht gewollt erstmal, aber. Ich glaube, das war vom Livestream-Anbieter. Aber ist trotzdem passiert. Und ähm, ja, nicht optimal, würde ich sagen. Weil nicht Nick, Nick Strength and Power halt schon auch viel, viel Popularität dem Sport einfach bringt, muss man einfach so sagen.
0: Absolut, aber da können wir auch gleich mal anknüpfen an meinen Magerquark, und mein einer Magerquark war, mhm. dieser Vergleich von Ramon und Urs mhm. für die Arnold Classic. Und ich, mich nervt das wirklich, dass der Nick aufgrund dieser riesigen Fanbase, die ein Ramon hat, und Bodybuilding in Brasilien ist crazy, sie setzt ja immer den Ramon höher. Aufgrund der krassen Veränderung. Und ich finde, Ramon ist ein geiler, geiler Athlet, sieht super aus. Aber ich verstehe da nicht, dass man, wenn man den Olympia gesehen hat, wo ihn Urs deutlich geschlagen hat, oder zumindest fair geschlagen hat, dass man da nicht in Betracht zieht, dass Urs sich auch bei der Arnold besser platzieren wird. Ich meine, gut, man hat von Urs nichts gesehen. Aber ich finde es immer so ein bisschen blöd, dass der Ramon
1: einfach so höher gehandelt wird als ein Urs. Ich glaube, das ist auch dem geschuldet. Dass äh, Ramon gefühlt täglich ein Form-Update hochlädt und Nix sich auch da ein bisschen so selbst irgendwie dann hochpusht, weil er reagiert wirklich auf jedes Form-Update von ihm. Oh, Ramon, looking, looking good, was weiß ich, was er mal sagt. Ähm, keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, ich sehe jetzt auch nicht so, weil ich glaube, das wurde auch kurz genannt. Ähm, er findet, dass, dass Ramon sich extrem stark verbessert hat von das, der letzten, das, das ich nicht. von der letzten ähm, Show bis bis jetzt und ich sehe es halt auch absolut nicht. Für mich sieht es vielleicht nicht eins zu eins so aus, aber es ist jetzt kein Sprung, wo du sagst, Chris Bams der Drücken vorletztes Jahr, äh, vorvorletztes Jahr und letztes Jahr, so dass du vor, wirklich vor siehst, letzten? da ist so viel Beef draufgekommen. Genau, Zwei,
0: 2019 zu 2020 Genau. Du. Ja. Sehe ich, ich nicht. Ich glaube, das braucht er auch, diesen Sprung. Also ich finde gerade so, beim Latt fällt er schon stark ab.
1: Und meiner Meinung nach ist er nicht Classic. Das ist nach wie vor einfach mein Problem, dass er für mich einfach keine schöne Physik hat. Also keine Physik, die ich geil finde. Da finde ich einen Urs um Längen besser. Um ja, Längen.
0: und ein Urs äh, kommt von der Shape eher an einen Chris ran. Übe. Und Chris ist halt nun mal das Aushängeschild der Klasse
1: als jetzt ein, ein, ein Ramon. Wir hatten es letztens, haben wir doch gesprochen, dass Urs und Chris sich eigentlich von der, vom Frame her schon sehr ähneln. Also von der, ja, wie die Muskulatur aussieht, auch vom V-Taper vom und so Ja, weiter. auch so der,
0: der hochsitzende Latt und, genau. und von der Arme-Shape her, die, die passen da sehr gut zusammen. Wobei ich auch sagen muss, dass ein Urs im Unterkörper, zumindest von der Vorderansicht, ihm auch überlegen ist.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ich glaube, bei Chris ist es immer die, die Quad-Form, ja, die, die ein bisschen die Struktur, die so ein bisschen macht. Mm. Mm. Aber ja.
0: Naja, also das war einer meiner Magerquark. Ähm, dann machen wir erstmal einen Cincinnati-Moment, was Positives. Und äh, ja, genau, ähm, es ist offiziell. Ähm, wir waren am Mittwoch beim Notar. Und ähm, ich bin jetzt Teil von, von Hyped Supplements. Und das war für mich so ein äh, ja, kleines Highlight diese Woche, ähm, falls ihr es noch nicht wusstet, Michi hat eine, eine Supplement-Firma, die heißt Hyped und mit einem sehr, sehr geilen Produkt, unbedingt das Produkt abchecken, das Basis und genau, wir haben jetzt ähm, ja, äh, beschlossen, wir machen das jetzt zusammen, haben auch viel geplant für dieses Jahr und da war die ja, die Unternehmensgründung war schon so ein kleines
1: Highlight für mich diese Woche. Mhm. Für, für mich war es tatsächlich ein bisschen unspektakulär. Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, nee, aber es, es, es lief halt jetzt schon davor, sage ich mal. Das war jetzt für mich echt nur noch so ein, so ein offizieller Kram. Ja, Aber klar. es ist auf jeden Fall ähm, auch geil, dass es jetzt auf dem Papier endlich so ist. Mhm. Und ähm, wir auch die gleichen Rechte haben, sage ich mal. Und ähm, ich glaube auch, dass dass wir da, dass das auf jeden Fall die richtige Verpflichtung war, sage ich jetzt mal. Und dass wir da auf jeden Fall eine geile Marke äh, an den Start bringen.
0: Safe. Und vor allem ich hatte jetzt schon im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren schon so viel Arbeit dort geleistet, dass man da ja schon eine richtig gute Foundation hat und darauf auf jeden Fall noch aufbauen kann. Nee, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ja. Wir haben, wie gesagt, viel geplant für dieses Jahr. Und ich, ich sehe dem Ganzen sehr erwartungsvoll
1: gegenüber. Was mir auch immer...
0: <lacht> ich ja, das genauso. <lacht> oh,
1: geile Partnerschaft. <lacht> <lacht> ja. nee, äh, was was äh, ich auch immer wichtig finde, da sind Paul und ich halt auch auf einem Nenner, dass wir immer zum, zum Maximum halt gehen wollen beziehungsweise auch immer das Beste rausholen wollen. Und das sehen wir jetzt auch beim Way, das immer noch nicht fertig ist. Aber ähm, wir bleiben so lange dran, bis wir auch wirklich 100% zufrieden sind und ich glaube, ähm, das könnt ihr auch auf jeden Fall in Zukunft von, von Hyped, generell von der Marke ähm, erwarten, dass wir immer, immer unser bestes Paket bringen. Auf jeden Fall und jeglicher Content, der auf Social Media gemacht wird,
0: der wird von Herzen von uns gemacht ja. und da geben wir uns auf jeden Fall Mühe, da
1: könnt ihr euch sicher sein. An der Stelle gleich mal vorbeischauen, äh, Hyped-Supplements wir geben uns auch sehr viel Mühe, dass der Content wirklich ähm, auch weiterhilft. Also wir posten seit jetzt paar Wochen keine stupiden Produktbilder mehr. Vielleicht klar, um den Feed bisschen schön zu halten, ist auf der ersten Seite ein Produktbild. Aber dahinter ähm, sind immer, immer Seiten mit Infos, mit Studien. Ähm, Paul hat auch schon ein nices Rezept abgedreht. <lacht> <lacht> ja, ist aber echt gut geworden. Ja, gönnt euch. Und ähm, die Posts sind wirklich gut, heben sich, würde ich jetzt mal sagen, von den restlichen Marken auf jeden Fall ab. Absolut.
0: Und ich, wo du es gerade sagst mit den Produktbildern, ich finde es immer so witzig bei Garnicus, die machen mm. so eine so eine News, also die ja. machen da eine, eine, eine News-Sache, zum Beispiel neulich irgendwie eine, eine Mutter hat ihre Muttermilch an Bodybuilder verkauft und dann slidest du so rüber, und Aas von Garnicus. Und <lacht> ich denke mir so, okay.
1: Ich finde die ein bisschen weird tatsächlich. Die ich Darung. auch. Ich... Ich äh, weißt du, wo ich äh, da war ich echt gespannt, was sie machen, beziehungsweise ich habe dann geguckt Ganikus, als nochmal was mit George Peterson kam. Ja. Ich glaube, ähm, Bericht oder so Autopsiebericht, da habe ich dann mal geguckt, ob sie dann auch was reinpacken, haben als Werbung, gemacht? haben sie aber nicht. Das wäre nämlich schon echt irgendwie ein bisschen daneben gewesen. Aber ich glaube, bei Ani, ja, bei dem hier,
0: Auto ich nicht, hast grad, gemä Gemäß internationaler Medien von Arnold Schwarzenegger einen schweren Autounfall verursacht haben. Ähm, die Fahrerin habe durch den Unfall Verletzungen am Kopf davon getragen, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Und dann Magnesium-Stack, jetzt im Big Pack.
1: Also ein bisschen...
0: Also ein bisschen
1: befremdlich ist das. Ich ja. weiß nicht. Schon irgendwie. Würde sowas nicht machen. Irgendwie ihr Content auf Instagram ist eigentlich echt auch nur noch News, habe ich das Gefühl. Ja, ja aber das Beste sind ja die auch so. Ich würde sagen, Eben. die kopieren
0: uns, glaube ich, ein bisschen. Ja.
1: Aber Leute, bei uns seid ihr immer fünf Minuten früher informiert. Und ähm, wir decken auch mehr Content ab. Ja, absolut. Definitiv. Nicht. Also, wer Bodybuilding liebt, sollte uns folgen und nicht Garnikus. <lacht> <lacht> no Front, garnicus Sch macht, Schamloser Mist, macht einen Kerl guten hier. Job. Aber wir wir filtern dann so ein bisschen. Jetzt zum Beispiel, wenn schmale Schulter einen Shitstorm bekommt ähm, ist es nicht unbedingt immer ein Post bei uns wert, ja. sondern eher wirklich die, die Big, Big News auch im, im Bodybuilding-Bereich.
0: Genau. Also bei mir war noch ein Cincinnati-Moment. Bei mir ist, ist die Prep gestartet vor drei Wochen. Ähm, also nicht, dass der Prep dass die Prep gestartet ist, aber Michi und ich haben unseren ersten Formcheck gemacht. Mhm. Der Michi hat mich das erste Mal äh, freigesehen. Entblößt. Entblößt. Und äh, ja, der
1: Coach, Coach war zufrieden. Und Nome hat es auf jeden Fall gepasst. Ähm. <lacht> nee. <lacht> ähm. ja, passt perfekt. Passt ja nicht perfekt. <lacht> ähm. Nee, war auf jeden Fall, ich bin gespannt auf jeden Fall auf die auf die Saison. Wird, wird spannend. Wird, glaube ich, schon ein ziemlich gutes Paket. Wir wollen aber natürlich noch nicht zu viel verraten. Nee, es ist ein bisschen, ich, ich spanne jetzt mal den Bogen zu meinem Cincinnati-Moment. Und zwar bist du ein bisschen wie Urs jetzt auf seine Vorbereitung, so ein Shadow Warrior. Und ähm, Urs ist tatsächlich auch mein, äh, mein Cincinnati-Moment, weil ich finde, dass er, abgesehen jetzt davon, wir wissen natürlich nicht, was unter seinem Pulli steckt oder was, äh, was er drunter verbirgt, aber ich finde, er macht genau alles gerade richtig in ja. Bezug auf die Arnolds. Ja. Ähm, er ist medial präsent. Ich finde, er, er ist auch, zum Beispiel Nick Strength and Power macht Videos über ihn. Ähm, finde ich einfach mega. Und er covert sich schön ab. Niemand weiß, wie er aussehen wird. Und ganz ehrlich, ich kann mir, ich habe gerade Gänsehaut, aber mein Herz schlägt auch dafür, dass er sich einfach den Win holt. Ich weiß nicht, warum.
0: Ich, ja, ja, da reden wir nächstes Mal noch Ich, ich, aber, ich, aber ich, ich handle Urs sehr, sehr hoch für ich, die Arnold. Ich
1: wünsche es mir so, dass er einfach da rauskommt, man nichts gesehen hat von ihm ja. und er einfach mindestens Platz zwei wird. Das wünsche ich mir einfach. Ähm, aber da ist er auf jeden Fall ist so, ich glaube, er macht aktuell wirklich alles richtig, hat sich eine ja. Auszeit genommen ja. und ist dann wieder richtig reingestartet. Und ähm, repräsentiert den deutschen Bodybuilding wirklich perfekt. Perfekt würde ich sagen. A
0: absolut. Ich finde so, also als Musterprofi ist er Safe. aktuell der Beste. Absolut. Wirklich so von Präsentation, Social Media, Videos, die er dreht. Ja. Wie es sich gibt auch im Internet.
1: Ja. Hammer. Das Einzige, wo wir gesagt haben, war da in Prag, wo er ein bisschen über die Athleten so schlecht geredet hat. Weißt noch? Ja, über genau. Die Form. Ja. Aber gut. Das sind halt so Ausrutscher. Ja.
0: Und er ist halt auch nur ein Mensch. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich noch, Mager hast du noch Magerquark?
1: Ich habe, mir jetzt noch eine eingefallen, ja. Mm, willst du zuerst? Haben wir denselben oder ich? Sag, sag Fängt mit N an und mit Ike Walker auch. Ja,
0: wir haben denselben. Ja, wir ticken einfach gleich. Ja, Nick Walker hat sich von seinem Coach Matt Jensen getrennt, ja. Ja. Break up, langes Hin und Her, erst waren Gerüchte, dann hat Nick gesagt, ist nicht so, und dann war es jetzt doch am Ende so. Und jetzt ist er coachlos, jetzt ist er sponsorlos. Er will sich jetzt auch einen Sponsor suchen, den er für den Rest seines Lebens hat, hat er so in einem Video gesagt. Und den Coach wahrscheinlich dementsprechend auf.
1: Auch. Dass er eigentlich Revive und äh, Matt Jensen eigentlich sein hätten können. Sagen sein hätten, so.
0: Mhm. Ich
1: tippe ja auf Redcon One,
0: um ehrlich zu sein. Wenn, mhm. Weil er jetzt in letzter Zeit so viele Videos mit dem Bogeyman gemacht stimmt, hat.
1: Stimmt, stimmt, mit Blessing, ja.
0: Wo ich jetzt, also ich würde es jetzt nicht feiern, weil Redcon One ist jetzt für mich nicht die seriöste Marke, aber sicherlich eine der bestzahlendsten aktuell.
1: Ja, bestimmt.
0: Ähm, ich meine, die haben sogar einen Kai Green unter Vertrag gekriegt. Mhm. Und ähm, ja, nee, äh, willst du, du darfst mal zuerst. Wie, was sagst du dazu? Warum regt mhm. uns das so
1: auf? Uns, uns regt es auf, weil wir Nick walker Fans sind oder seine Mentality auch einfach nice finden. Und für uns das eher so eine kindische, emotionale Entscheidung ist. Wir wissen natürlich nie, was im Hintergrund passiert ist. Aber hauptsächlicher Grund sollte auch gewesen sein, dass äh, Matt ihn nicht für die Arnolds vorbereiten wollte, einfach weil er sich auf den Olympia konzentrieren wollte, auf den nächstjährigen. Und ähm, das fand Nick nicht so geil, weil er eben auf der arnolds ähm, mitmachen wollte und da wir haben ja im Vorfeld auch privat schon mal schon ein paar mal drüber gesprochen da müssen wir halt schon sagen verstehen wir jetzt auch nicht so ganz beziehungsweise verstehen wir nicht warum sich Nick darüber beschwert ähm, weil ehrlich gesagt Nick hatte eine sehr lange Saison letztes Jahr und ähm, du kannst du brauchst auch einfach mal eine Auszeit und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wie ich meine, meine Argumente hier am besten sortieren soll. Für, es, es macht einfach, Matt ist ein super Coach, auch ein super langfristiger Coach, der seine Athleten nicht verbrennt innerhalb von zwei Saisons. Und ja, der auch bestimmt aus der Vergangenheit gelernt hat, auch wenn er nicht mehr Coach von, von Dallas McCarver war, als er gestorben ist. Aber sowas nimmt man definitiv auch mit, wenn es mal der, der eigene Athlet gewesen ist. Und ähm, ja, für, für, für mich persönlich ist die, die Entscheidung oder die Herangehensweise von Nick jetzt einfach ein bisschen hitzköpfig, als, als wäre ihm das Ganze so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Ähm, man muss dann schon auch mal ein bisschen bedenken, wer hat ihn jetzt da auch hingebracht, wo er gerade ist. Ja. Und ähm, irgendwie unsympathisch, Mach, macht ihn gerade echt sehr unsympathisch. Also
0: hat bei mir auf jeden Fall Sympathiepunkte verloren.
1: ja
0: Ich bin auch ein riesengroßer Nick Walker-Fan. Ähm, und ja, es kam halt gerade so ein bisschen hitzköpfig. Ich meine, klar da gibt es jetzt viele Gerüchte und was am Ende passiert ist, weiß man jetzt nicht. Aber im Zweifel äh, würde ich halt dann eher sagen, für den Coach, für über den alle Athleten wirklich loben, also seine Athleten, die die loben den Matt in die Höhe, auch menschlich. Ja. Und Matt gibt sich auch menschlich einfach top, wenn man sich mal podcasts und Videos etc. von ihm reinzieht. Und für mich ist es halt einfach schlüssiger, dass da eher so der, ja, dass der, der, der Nick eher einen kleinen Höhenflug hatte.
1: Mhm.
0: Und das kann man ja natürlich auch verstehen, wenn man so hochgehypft wird, dass man dann einen kleinen Höhenflug bekommt. Aber, ja, wie du sagst, Nick sollte vielleicht nicht vergessen, wer ihn dahin gebracht hat. Und Mats Interesse ist halt der langfristige Erfolg. Ja. Und das hat ja auch. Ähm, Matt auch ganz klar gesagt, also klar, er hätte jetzt einen Nick auch versprechen können, du holst dieses Jahr den Mr. Olympia, aber das würde er wahrscheinlich auch nicht getan haben. Er würde wahrscheinlich gesagt haben, okay, langfristig kannst du Mr. Olympia gewinnen, ja. wenn wir alles richtig machen. Und wenn du jetzt nicht ausbrennst, wenn du jetzt nicht mit, äh, äh, na, mit, mit Medikamenten übertreibst und, keine Ahnung, die Wampe wieder rauskommt oder sonstige Sachen und er sich einfach komplett ausbrennt, dann kann das was werden. Aber Nick ist halt, ja, Nick ist schon ein ziemlicher Sturkopf. Ich fand zum Beispiel jetzt auch, ein Hunter hat nach Mr. Olympia mehr richtig gemacht als der Nick. Weil Nick, Nick ist ja noch mal aufgegangen. Das sieht ja jetzt noch mal ganz krasser aus. Und Hunter hatte ja jetzt erstmal, ich glaube, drei Monate zum Beispiel nur TRT gemacht, hat einen neuen Post gemacht, also Ersatztherapie. Und hat sich dann die Ruhe gegönnt. Und ja, das ist halt so das Willst du willst du kurzfristig das Maximum rausholen oder willst du langfristig der Beste sein, den du sein kannst? Ja. Und da ist es halt auch mal wichtig, einen Schritt zurückzugehen. Deswegen, ich fand richtige Entscheidung. Nick hatte eine ultra lange Saison letztes Jahr. Das ist die einzig richtige Entscheidung, nicht die Arnold zu machen. Ja. Vor allem, weil es jetzt auch nicht, wie gut es fürs Ego gewesen wäre, wenn er gegen äh, einen Brandon Curry verloren hätte. Muss man halt auch sagen, ja. Ja, vor allem, wenn er dieses Jahr kommen will und das Ding eigentlich gewinnen möchte.
1: Ja. Und vielleicht zwei Takes noch dazu zum einen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es die beste Entscheidung war, auch kurzfristig gesehen einfach. Weil theoretisch Nick würde jetzt einfach einen anderen Coach nehmen. Ähm, ich glaube, dass Nick kein einfacher Athlet ist in der Peak Week, ähm, weil er auch viel aufladen muss, so wie ich das auch letzte Saison mitbekommen habe. Und ich glaube, dass Matt da mittlerweile ein gutes Rezept oder die beiden zusammen ein gutes Rezept gefunden haben, ähm, das funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es so clever ist dann in, in so einem Moment, wo man weiß, hey, wir haben jetzt endlich ein gutes Rezept gefunden, ähm, dann einen Coach zu wechseln, der nicht von neu beginnen muss, weil man hat ja schon Erfahrungswerte, aber der wahrscheinlich auch nicht die hundertprozentige Formel direkt zu Beginn hat. Mhm. Und ähm, zweiter Take, ich kann mir auch vorstellen, dass Nick ein bisschen angepisst war wegen seiner Olympia-Platzierung und insgeheim auch unzufrieden war und eventuell... Aber das war ja nicht nur insgeheim, das war ja wirklich schon offensichtlich unzufrieden. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht hat er da auch so ein bisschen das Ganze irgendwie für sich Matt in die Schuhe geschoben. Das, keine Ahnung, vielleicht haben sie irgendwas angepasst, man weiß es ja nicht. Und Nick war irgendwie sauer. Keine Ahnung. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da irgendwie den Frust vom Olympia noch mitgenommen hat. Mhm. Und ähm, ja, von außen betrachtet eine sehr, sehr unsinnige Entscheidung. Wie gesagt, wir wissen natürlich nie, was, was hinter den Kulissen passiert. Aber haben wir jetzt äh, nicht wirklich verstanden. Es
0: gab ja noch das Gerücht, dass Nick anscheinend von Matt verlangt hat, dass er alle anderen Athleten droppt für ihn. Ja. Das ist halt jetzt auch so ein Gerücht, wo ich so sagen muss, das war wahrscheinlich irgendwas, was selbst wenn was Wahres dran wäre, dann sicherlich hat das nicht so gesagt.
1: Ja, das ist so klassische... Klassisches Zitat halt rausgesucht, was man halt hören möchte, so ungefähr. Richtig, ja. Ähm, ja, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Situation ganz komisch. Wir sind, glaube ich, gespannt, wer der nächste Coach von Nick sein wird.
0: Wahrscheinlich so, also ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich so ein Honey Rambo oder sowas. Ja. Wer coachen die Jungs bei Redcon 1? Da gibt es doch auch sicherlich einen, der... Hm. Wen hat Blessing? <Sieh>
1: Ist der nicht bei Neil?
0: Ich glaube, Blessing ist bei Neil, ja. Neil oder Chris
1: Isito? Nee. Ich glaube, Neil Hill. Aber ich hätte jetzt auch so Chris Isito irgendwie noch im Kopf gehabt, der passen könnte. Ich hoffe nicht, dass er nach Kuwait geht. Sonst, das das wäre auch noch so ein Ding. Jetzt sage ich, sonst gewinnt er den Olympia nie. Hau ich jetzt einfach mal hier so raus. oh. oh, oh, oh. Statement. Das gewinnt er ihn nie, wenn er nach Kuwait geht ja, mal schauen, aber Hani Rambot könnte eigentlich schon passen, ja.
0: Naja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Hast du noch ein Cincinnati Lomage -Quark?
1: Nee, das war's. Gut,
0: dann würde ich sagen, wir starten einfach direkt mal ins Thema rein, oder?
1: Ja, starten die, rein. Die
0: Wahrheit über Progress, also erstmal vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, was ist Progress? Progress ist äh, ja, Progression, besser werden, äh, breiter, schneller, stärker, höher, was weiß ich. Ähm, warum ist das wichtig? Haben wir auch ein paar coole Podcast-Folgen dazu. Pro Progress oder Progressive Overload ähm, ist ein sehr wichtiges Grundprinzip von Training. Und das bedeutet am Ende eigentlich nur, damit wir, damit der Körper sich immer weiter adaptiert, müssen wir irgendwie den Stress erhöhen. Das heißt, ähm, sagen wir, ihr beugt 100 Kilo 5 Mal. Und wenn ihr jetzt in einem Jahr immer noch 100 Kilo fünfmal beugt, und das ist euer ganzes Beintraining, euer Körper wird sich an die 100 Kilo fünfmal beim ersten Mal adaptieren, das heißt er baut Muskulatur auf, bis er das leicht bewältigen kann. Das ist ja der einzigste Sinn, warum wir Muskulatur aufbauen. Ja, das ist genauso wie wenn ich äh, handwerklich arbeite und äh, Hornhaut an den Händen kriege. Das ist ja nur um die Arbeit, die ich bewältige, zu stemmen. Und wenn dann die Hornhaut noch dicker werden soll, muss die Arbeit härter werden. Genauso wie das unsere, unsere, unser Unterkörper, unsere Beine adaptieren sich an diese 100 Kilo 5 Mal. Und wenn ich in einem Jahr immer noch nur diese 100 Kilo 5 Mal beuge, da denkt sich der Körper auch, ey, ich kann es ja bewältigen. So. Genauso wie du durch einfachste Alltagsaktivitäten ja auch irgendwie Muskulatur aufbaust, aber immer nur bis zu dem Maß, wie anstrengend sie sind. So, jeder Mensch hat ja auch eine Grundmuskulatur, einfach mhm. nur, weil wir Schwerkraft auf der Erde haben und wir irgendwie unseren Körper halt bewegen müssen. Dadurch haben wir unsere Grundmuskulatur und alles darüber hinaus ist halt eben ein Stress, an dem wir uns adaptieren müssen. Heißt, wenn wir weiter adaptieren müssen, muss der Stress irgendwann mal höher werden, damit der Körper immer weiter sagt, okay, es wird ja noch anstrengender, noch anstrengender und ich muss wachsen, 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 wachsen. Das ist Progression.
1: So, vielleicht nur ein ganz kurzer Einwand, weil es mir gerade gekommen ist. Wäre tatsächlich auch mal interessant, wie wir aussehen würden, wenn wir im Weltraum leben würden für eine längere Zeit. Würden wir da muskulär abbauen?
0: Ja, ja du atrophierst. Ja. Also ich glaube, Astronauten müssen Krafttraining dort machen.
1: Damit das, sie nicht atrophieren können? Ja,
0: die machen das, ich glaube, mit, wahrscheinlich mit Gummibändern oder sowas. Mhm. Ich meine, es geht ja, wenn du gegen dich selber drückst oder ja, so. Ja,
1: das ist das schon ist, interessant eigentlich.
0: Ja, also du verlierst Muskelmasse. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, also kommt darauf an natürlich, wie lange du da oben bist, aber die dürfen ja auch nicht ewig oben
1: sein. Nee, ja. Aber wollte ich nur einwerfen, weil es mir gerade gekommen ist.
0: Können <lacht> wir mal eine Studie
1: aufstellen? <lacht> Vielleicht. Also, mal kurz ins
0: Weltall fliegen. Gucken, ob das klappt. Ja, ähm, und deswegen, das ist, war in vieler Munde und man darf's, man muss es sagen, es ist wichtiger, es ist wichtig, Progressive Overload, also progressiver den Trainingsstress zu erhöhen. Aber, wo wir halt das Problem sehen, ist halt die Anwendung von dem Ganzen. Wie man halt, wie, wie man an diesen, diese Progression rangeht. Willst du da vielleicht gleich mal einsteigen?
1: Ähm, was wäre der erste Punkt auf der Agenda? Der erster Punkt wäre jetzt mal, mal zusammengeschrieben. genau,
0: Trainingsgewicht. Und ich habe mal als ersten das erste Stichpunkt gemacht, dass linearer Progress nicht normal ist. Es ja. ist nicht normal,
1: dass wir jede Woche stärker werden. Ja, ja ich glaube, der, der Punkt ist tatsächlich auch recht, ähm, recht einfach abgehakt. Und zwar ist ganz klassische Beispiel, wenn wir wirklich jede Woche Progress machen würden, würden wir irgendwann bei, keine Ahnung, 1000 Kilo Kreuzheben ankommen, was ja absolut einfach äh, unrealistisch ist. Und das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber ich glaube, viele haben im Unterbewusstsein schon diesen Gedanken, dass sie sich vielleicht nicht von Woche zu Woche, manche bestimmt auch von Woche zu Woche, ähm, steigern müssen ähm, oder steigern wollen, was auch einfach nicht ähm, sinnig ist. Ich meine, du kannst, es kommt auch sehr auf den Trainingsstand, aber du kannst dir zum Beispiel nicht erwarten, wenn du fünf Jahre gut trainiert hast, ähm, dass du dich dann von Woche zu Woche im, im Schrägbank drücken steigerst. Das, das wird nicht passieren. Du kannst vielleicht mal eine Rap mehr rausholen oder so. Oder kannst über verschiedene Rap-Ranges oder so gehen, bisschen mehr Sätze rausholen oder so, mehr Sätze machen. Ähm, aber per se das Gewicht wirst du nicht einfach von Woche zu Woche steigern können.
0: Genau, also als Anfänger, man kann ja immer so zwischen Anfänger fortgeschrittener und Profi unterteilen, ja. äh, Anfänger kannst du sicherlich noch von Training zu Training steigern und dann irgendwann mal von Woche zu Woche, dann irgendwann mal vielleicht nur noch von Monat zu Monat und ein Profi vielleicht von Trainingszyklus zu Trainingszyklus, wenn überhaupt, manchmal auch erst von halbem Jahr zu halbem Jahr, mhm. ihr habt den, der Progress ist irgendwann einfach nicht mehr so messbar, wie ihr euch das vorstellt, also es ist nicht so, dass wir immer mehr draufladen können. Und ähm, es ist halt so, dass weshalb dieser Trugschluss von Training zu Training oder Woche zu Woche, warum das nicht funktioniert, ist der Körper, klar, wir geben ihm jetzt einen Reiz, diese Woche tun wir 105 Kilo auf 5 Beugen und er adaptiert sich dran, aber diese Adaption, die er innerhalb von einer Woche hat, reicht gar nicht aus, um da noch mehr reinzuquetschen. Die reicht nicht für eine weitere Rap aus, die reicht auch nicht für ein bisschen mehr Gewicht drauf aus, außer also wir tun irgendwann mal wirklich Mikrogewichte drauflegen, äh, was auch komplett unnötig ist. Also mhm. ihr braucht nicht immer kleinere Gewichte obendrauf legen, sondern es reicht auch, wenn ihr jetzt mal äh, eine Woche oder zwei Wochen hintereinander genau die gleiche Leistung bewegt. Und vielleicht die letzte Rap ein Ticken leichter ist. Nur ein Ticken, so ein Mühe leichter. Das reicht dann auch. Und irgendwann hast du so viel Potenzial, dass du noch eine Rap machen kannst. Und ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Genau, dass es halt manchmal die, diese diese Adaption an den Stress die dauert so lang, dass es, dass halt eben diese, diese Volumensteigerung oder die Trainingsgewichtsteigerung, was auch immer, dass die einfach lang dauert, bis sie merklich da ist.
1: Man muss auch mal sagen, ähm, so einfach funktioniert es natürlich auch nicht im Körper. Wenn du jetzt in Woche 1 das Gewicht bewältigst, dass du in Woche 2 extreme Gains hast, das ist immer auch ein bisschen ein zeitversetzter äh, Prozess, wenn du in Woche 4 Kraft zu wechselst, hast du wahrscheinlich in Woche 1 Sachen richtig gemacht. Wenn es in Woche 6 nicht mehr wirklich weitergeht, liegt der Grund nicht an Woche 5 meistens, sondern vielleicht schon eine oder zwei Wochen davor. Ähm, deswegen ist es... Also ich glaube, dass auch ein großes Problem ist beim, bei dem Gym, klassischen Gymgänger, dass das Programming nicht auf einen Zeitraum ausgelegt ist. Deswegen, glaube ich, entsteht auch immer der Trugschuss, okay, ich habe jetzt hier das Gewicht drin stehen, ich möchte mich steigern. Ähm, jetzt zum Beispiel in, in meinem Trainingsplan oder natürlich auch in deinem, äh, deiner ist ja von mir, äh, äh, andersrum. Meiner ist von dir. Ja. Dein Trainingsplan ist ja von mir. Ja, passt. Ähm, ist Progress halt ein Parameter, beziehungsweise eine eine Methode, die eingebaut wird in den Plan. Also es ist klar definiert, wann und auf welche Art und Weise der Progress erfolgt. Das heißt, du hast auch nicht diesen, okay, ich muss jetzt in der nächsten Woche Gewicht drauflegen, weil du ganz genau weißt, wie und wann der Progress zu erzielen ist und dann kannst du checken, ob du ihn erzielt hast.
0: Also bei mir ist es in der Regel immer so, dass wir versuchen, irgendeine Form von Progress in der letzten Woche vom Trainingszyklus vor einem Deload zu haben. Ja. Und danach hast du ja einen Deload und du entwöhnst dich erstmal wieder vom Training. Du du tust in dieser Woche quasi sogar Muskulatur verlieren auf einem wirklich kleinen Level, aber um dann wieder Potenzial zu haben, im nächsten Zyklus einen draufzusetzen. Deswegen sage ich ja, Progression ist einfach nicht linear. Und was auch noch ganz krasser Faktor ist, ist halt einfach, dass Tagesform dein Progress so krass verschleiern kannst, mhm. kann, dass du, ja, dass du denkst, okay, es geht rückwärts. Deswegen muss man das auch immer als Ganzes betrachten. Also du kannst jetzt nicht jede Woche ein one rap max versuchen und dann erwarten, dass das der, der, der beste Faktor ist. Ja. Wenn du wahrscheinlich nur eine halbe Stunde weniger schläfst, kann es auf einem gewissen Level vielleicht schon eine ganze Wiederholung ausmachen, die du dann weniger schaffst. Das heißt dann aber nicht gleich, dass du jetzt Muskulatur verloren hast, sondern einfach, dass deine Tagesform es nicht hergibt, besser zu werden.
1: Teilweise kommt es dann auch, jetzt zum Beispiel bei mir war ein gutes Beispiel diese Woche, ich war Montag, Dienstag nicht im Gym. Das heißt, meine Trainingseinheiten sind von Mittwoch bis Samstag jetzt abgelaufen. Mhm. Ähm, normal hätte ich am Montag gestartet, hätte Dienstag eine Einheit gehabt, dann noch einen Tag Pause oder so, vielleicht zwei Tage Pause, dass du dann am Freitag oder am Samstag bei der Beinpresse nicht deine Bestleistung rausholst, wenn du an zwei Tagen davor schon ganz normal Beine hattest, wo du normalerweise einen Tag Pause dazwischen hast, ist ganz klar. Deswegen solltest du aber nicht denken, du machst keinen Progress, sondern in dem Fall liegt es tatsächlich dann an der Tagesform beziehungsweise einfach an der Woche im Speziellen, ja. die einfach nicht ähm, so abgelaufen ist wie die anderen Wochen. Und da muss
0: man halt auch sagen, dann wäre
1: es auch blöd,
0: wenn ihr dann ins Training geht und sagt, genau. ich muss jetzt die gleiche genau. Leistung bringen oder ich muss jetzt da anknüpfen, sondern da ist halt dann sowas, wo Autoregulation, also die, die, ja. die punktuelle Anpassung komplett Sinn macht und wenn ihr sagt, okay, meine Beine sind eigentlich vorermüdet und ich müsste jetzt 14 Wiederholungen mit Gewicht XY schaffen, dann nimmt lieber 5 Kilo weniger. Mhm. Also, anstatt sich dann reinzuzwingen und dann irgendwie schon viel zu früh am Muskelversagen zu sein.
1: Ich, ich glaube, was vielen Leuten aber auch einfach schwer fällt, den Zeitpunkt zu finden, wann man das Gewicht steigern kann. Ich ja. glaube, das fällt vielen Leuten schon auch schwer. Vielleicht da auch nochmal ein Take dazu. Und zwar auch jetzt zum Beispiel bei mir: Wir haben im, im Gym von Techno Gym eine, eine Latzugmaschine und da konnte ich mich eigentlich immer sehr gut steigern. Und habe für mein Empfinden auch immer gedacht, okay, ich kann noch ein bisschen was drauflegen nächste Woche oder zwei Wochen später. Ja, ein bisschen geht vielleicht noch. Und letztendlich habe ich dann aber vorletzte Woche gemerkt, irgendwie geht die Übung nicht dahin, wo sie hin soll. Beziehungsweise irgendwie habe ich in den Aufwärmsätzen ein geileres Gefühl auf meinem Latt, auf der Zielmuskulatur, als in den eigentlichen Arbeitssätzen. Ähm, und bin dann vom Gewicht einfach nochmal ein bisschen runtergegangen. Es macht nicht immer Sinn, wenn man denkt, man kann Gewicht steigern, das Gewicht auch zu steigern.
0: Ja, absolut. Vor allem bei Isolationsübungen ja. ist es so, dass man teilweise da monatelang auf demselben Gewicht rumgurkst. Ich meine so... sind mal bizeps mit ja. Wie willst du da immer die, die zwei Kilo oder mehr drauf? Geht nicht, geht nicht. Nee, du wirst, vor allem, wenn, wenn du besser wirst bei Ruderübungen, dann hast du ja auch einen erhöhten Reiz auf dem Bizeps irgendwie. Ja. Und deswegen, also ich ich tue meine Gewichte bei, bei Bizeps Curls, wenn überhaupt, vielleicht alle vier Monate steigern, mhm. alle fünf Monate und dann rechne das mal hoch, dann sind es ja schon, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die 16er curl, dann wäre das ja in einem Jahr, würde ich dann vielleicht schon die die 22er curlen und das wäre ja. ja schon ein riesen, riesen Sprung. Ne? Und wenn du das dann wieder weiterrechnest, bist dann irgendwann bei den 40ern oder so. Ne? Also was wir euch halt einfach sagen wollen ist, dass es ähm, nicht immer Sinn macht, einfach zu gucken, dass man Immer mehr Gewicht, mehr, mehr, mehr Gewicht, sondern dass es gerade auch so bei Isolationsübungen einfach mhm. ewig dauert, bis man da mal einen Satz drauf machen kann. Ja. Auch weil sich ja viele Übungen gar nicht anbieten. Denk doch mal an Seitheben am Kabelturm. Unser Kabelturm hat zweieinhalb Kilo Schritte.
1: Ja, ich wollte das Gleiche, wollte ich auch gerade sagen. Genau,
0: ja. und du bist bei fünf Kilo Seitheben, keine ja. Ahnung, am Kabelturm. Und wenn du jetzt auf 7,5 hochgehst, das ist eine Steigerung von 50%. Prozent. Das ja. ist so, wie wenn du jetzt 100 Kilo drückst und dann äh, im nächsten Block
1: 150. Ja, macht keinen Sinn und ist auch unrealistisch. Merkst selber, ist Quatsch. Ja, merkst selber. Ähm, da halt immer auch gucken, ja. Das, das verleitet natürlich immer, weil man denkt, okay, 2,5 Kilo ist jetzt nicht viel, also ich hochgehe. Man muss halt auch wirklich prozentual sehen.
0: Ja. Und ich würde sagen, wir schlagen jetzt gleich mal den Bogen zum Thema Technik. Ja. Und du hast da vorhin einen guten Punkt angebracht, den haben wir schon davor einen kleinen Talk gehabt. Führ den direkt mal aus.
1: Ähm, genau, also wir haben auch jetzt zum, zum Thema Gewicht, ähm, es geht auch immer darum, wie bewegt man auch dieses Gewicht. Und da ist eben die Technik auch würd, für, für mein Empfinden auch einfach extrem wichtig, weil es bringt nichts, wenn ihr 10 Kilo mehr auf der, auf der Stange habt, aber es einfach diese 10 Kilo mehr nicht in der Zielmuskulatur ankommen und ihr theoretisch mit 10 Kilo weniger eine bessere, zielführendere Ausführung habt und die Zielmuskulatur einfach besser trifft.
0: Genau, ähm, da kommt wieder dieser, es ist ja eigentlich ein klassischer Spruch, es ist ja eigentlich schon klischeehaft, mhm. aber dein Muskel sieht nicht, wie viel Gewicht du da drauf hast. Nee. Was ankommt und was den Reiz am Ende beim Muskel ausmacht, ist die mechanische Spannung. Und wenn du jetzt, nehmen wir nur mal ein, ein plumpes Beispiel, Romanian Deadlifts, du machst 140 Kilo und machst eine langsame Exzentrik, machst unten eine Pause, gehst dann explosiv hoch, oder du machst 160 Kilo und gehst schnell runter, bouncest wahrscheinlich unten noch irgendwie rein oder so, federst das Ganze hoch, ja, du hast mehr Gewicht verwendet, aber dadurch wird nicht mehr beim Zielmuskel ankommen. Im Gegenteil, ich würde sagen, dass die zweite Technik deutlich schlechter ist, ähm, einfach weil du deinen Muskel nicht gut spürst und ein erhöhtes Verletzungsrisiko hast und trotzdem äh, viel mehr Gewicht bewegen musst, in der Hand hältst quasi, was dann auch noch deutlich mehr Ermüdung kostet. Ähm, deswegen, es ist ja immer, Progress ist immer unter der Prämisse des, der gleichen Umstände. Mhm. Und da ist halt so dieser Punkt Technik, wo ich halt sag es ist so unglaublich wichtig, dass die Technik konstant bleibt und nicht, dass ihr sagt, okay, ähm, ich, ah. ich, tue jetzt meine, ich tue jetzt die Technik einbüßen, nur um mehr Gewicht drauf draufzupacken.
1: Ja, macht keinen Sinn. Und man muss auch sagen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt, der, der Sport ist einfach ein langfristiger Sport, wenn ihr wirklich erfolgreich sein möchtet. Und Progress sollte deshalb für euch auch immer eine langfristige Angelegenheit sein und nicht kurzfristig. Und klar, ihr könnt beispielsweise, gehen wir wieder zurück zum, zu der Latzugmaschine, wenn ich da meine 100 Kilo drauf habe, klar kann ich 110 Kilo draufpacken. Die Muskulatur, die ich damit aber mehr trainiere oder das, das Gewicht bewältigt, ist wahrscheinlich einfach Hilfsmuskulatur, die in, in dem Bereich einfach noch die, die restlichen Kilos rausholt. Auf Dauer, wenn aber weniger Last im, im Zielmuskel ankommt, werdet ihr einfach weniger Progress auf Dauer machen, weil der wahre Progress kommt nur, wenn ihr auch wirklich die Zielmuskulatur trifft, die dann auch in Zukunft einfach besser werden kann.
0: Richtig, und was ich halt oft auch bei sehr weit fortgeschrittenen Bodybuildern sehe und die also die die vieles richtig machen, klar, die sind sau stark, versteht, versteht mich jetzt nicht falsch, aber es ist halt oftmals so, dass die ihre Technik so perfektioniert haben, dass die irgendwann mal, ich meine, die bauen dann trotzdem weiter Muskulatur auf, aber die werden dann irgendwann mal gar nicht mehr krass viel stärker. Mhm. Im Gegenteil, manchmal geht es auch runter. Und das ist halt auch sowas, zum Beispiel bei mir, es gibt einfach Übungen, wo ich mich bis heute frage, wie konnte ich das jemals bewegen? Bei mir auch. Bei mir ist zum Beispiel die Decline Press von von Hammer Strength, die gab es in meinem allerersten Gym und da hatte ich, meine Bestleistung waren 100 Kilo pro Seite auf drei Reps. Und heute, wenn ich, wenn ich jetzt heute mal wieder in dieses Gym gehe, das war vor das war vor vier Jahren oder so, wo ich das bewältigt habe. Und ich pack da, ja, vielleicht 70, 70 Kilo pro Seite drauf. Denke ich schon, reicht vollkommen. Eher so 60. Und ich frage mich, wie habe ich das damals bewältigen können? Mhm. Aber damals wurde halt viel rumgefedert, viel äh, mit Schwung gearbeitet, was man halt rausholen konnte, irgendwie das Gewicht rausgedrückt. Und jetzt inzwischen gehst du halt aus dem Satz raus und denkst so, boah, meine Brust, die hat einen Pump. Ja, ja die muskuläre Spannung ist insane. Der Muskelkater wird bombastisch sein. Und ja, und, und ich bin ja deutlich muskulöser wie vor vier Jahren aber du bewegst halt einfach diese Last nicht mehr Kniebeugen genau das gleiche Beispiel ich habe ich hab auch schon mal 180 gebeugt die könnte ich heute nicht mal die, die könnte ich mir einen Traum nicht vorstellen dass ich noch mal 180 beug aber der Quad ist trotzdem gewachsen so und das sehe ich halt sehr sehr oft bei Bodybuildern dass die irgendwann mal die mind muscle connection also die die, die Verbindung mit dem Muskel die können den Muskel so gut nutzen dass der gar nicht mehr viel Gewicht braucht mhm. Seitheben ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich habe auch schon mal mit, mit, ja, das war ein bisschen scheiß Technik, aber ich habe auch schon mal mit, mit 30 Kilo Seitheben gemacht und inzwischen reichen mir 18 Kilo oder 20 ja. Kilo aus und ja, es, es kommt
1: trotzdem perfekt an. Ja, Es ist auch äh, ein kurzer kurzer Funfact, Alexikon hat auch immer behauptet, er macht mit 30 ern Seitheben. Ja, der doch
0: behauptet, dass er Profis coacht, also ja. <lacht>
1: Äh, aber ich behaupte
0: es nicht nur, ich hab's getan. Ja, Amon war dabei. Das war im Outdoor-Gym war das. Ja? ja? hier im Carport. Wahrscheinlich so Fake-Weights. <lacht> ja, das war noch so Schraubkurzhandeln. Ja. Und äh, ich kann mich noch an Armons Blick erinnern, als ich damit fertig war. Und Ich habe mir so gesagt, egal, ich habe es bewegt. So. <lacht> ähm, wo
1: waren wir gerade? Ich hatte gerade einen Punkt im Kopf, aber irgendwie habe ich ihn verloren.
0: Technik, Profi-Bodybuilder.
1: Ah ja, genau. Ich, ich finde es auch so geil, wenn du eine ne gute Technik hast, beziehungsweise eine Ausführung hast, wo du genau weißt, es kommt direkt in der Muskulatur an, weil man muss sich jetzt auch wirklich mal ich, ich bin sehr effizienzgetrieben. mein Alltag ist wirklich ich liebe Effizienz und ich hasse Ineffizienz mhm. und ich, ich finde es einfach so geil, wenn du weißt, hey, du gehst an eine Maschine und theoretisch reicht mir ein Satz, nur mal theoretisch, reicht mir ein Satz, um ein besseres, um bessere Attacke auf den Muskel zu geben, einen besseren Reiz auszulösen, als wenn ein anderer Typ kommt und fünf Sätze macht. Ich denke ich denk mir, das immer bestes Beispiel ist doch unsere
0: Beinpresse, die wir haben. Ja. Da machen so viele Leute sind da stolz drauf, dass sie da 300 Kilo bewältigen. Und die machen dann irgendwie vier Arbeitssätze und dann machen sie noch Beinsteiger, Beincurls etc. Und nach dem Training, ja, die, ja, mal gutes Training, laufen raus, fertig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ich jetzt beispielsweise, jetzt nur mal ein blödes Beispiel, aber ich mache bei der Beinpresse 200 Kilo und nach dem wenn ersten ich. Arbeitssatz ist mein Quad einfach, meine Beine zittern. Ich bin einfach durch. Ich könnte jetzt heimgehen und wäre trotzdem happy, dass ich was für meinen Quad gemacht habe, weil ich es einfach gemerkt
1: habe.
0: So ein perfektes Beispiel ist doch eigentlich Roman Fritz, oder? Ja. Der hat so eine spezifisch perfekte Technik und er beugt auch nur, in Anführungszeichen, 180 Kilo mit so einer, also das ist, du denkst, der steht in der Multipresse mhm. mit Pause unten, Pausen oben. Du weißt nach einem Satz, der, der hat mehr Stimulus gesetzt als manch andere Hobbysportler in drei Wochen Training.
1: Und du merkst es halt auch einfach, macht euch wirklich in regelmäßigen Abständen Gedanken über eure Ausführungen guckt nochmal. Was mir zum Beispiel auch immer hilft, Videos anschauen. Zum Beispiel du kannst aus jedem Video, klar manchmal ist es ein bisschen lang, diese ganzen Videos von Fabian oder so oder von Urs, aber du kannst immer mal einen kleinen Hint mit, mitnehmen, den du einfach mal auch ausprobieren kannst. Und da geht es einfach auch um so Sachen, was du dir in deinem Kopf denkst, während du die Übung ausführst. Oder wie, keine Ahnung, wie du dich reinsitzt in, in den Sitz bei einer, bei einer Brustpresse oder so. Das sind kleine Nuancen, die aber in der Summe viel ausmachen. Und achtet da wirklich mal regelmäßig, überdenkt nochmal eure eure Technik und seid auch wirklich willig, die, die Ausführung zu perfektionieren. Ja. Weil so, wie gesagt, euch reicht irgendwann ein Satz, um euer altes Ich mit drei Sätzen zu schlagen. Es ist absolut so.
0: Absolut. Und das sind wir auch bei dem Punkt, weshalb, eigentlich ist es ja so, dass das Volumen immer mehr steigern musst. Du musst mhm. dein Volumen eigentlich immer weiter steigern, damit sich der Körper weiter adaptiert. Das heißt, irgendwie immer mehr Sätze machen, immer mehr Gewicht, immer mehr Wiederholungen. Aber das siehst du gar nicht. Und mhm. die es gibt genügend Profis, die vermutlich gleich viel Sätze machen, wie zu ihren Anfängerszeiten. Einfach, weil die Sätze viel, viel, viel effizienter sind. Ich gucke heute teilweise Pläne von mir früher an und denke mir so, wie habe ich dieses Volumen bewältigen können? Aber jetzt ist es halt einfach effizienter. Mein bestes Beispiel, ich habe es dir erzählt, meine Waden. Ich hatte eine Wa meine Waden eine Zeit lang sechsmal die Woche trainiert. dann irgendwann waren die so sore, also wirklich dauerhaft Muskelkater, dass ich sie auf viermal die Woche reduziert habe. Und jetzt, da ging es dann wieder weiter und dann, jetzt bin ich bei dreimal. Also das heißt, ich habe die Satzanzahl der Wade deutlich reduziert, fast halbiert und jetzt kommt, sie läuft trotzdem weiter, einfach weil du viel effizienter wirst. Ja. Und du kannst 30 Sätze seitheben irgendwie rumschwingen, weit entfernt vom Muskelversagen sein und am Ende kommt irgendwie nichts an und du, du gehst dann so, ja, wie war denn der Satz? Oh, ja, ich spürst so ein bisschen im Nacken, hab so ein bisschen, ja, so ein Zwick, okay, hat, passt schon. Oder du gehst halt in den Satz seitheben rein und denkst danach, Alter, meine Schulter fällt gleich ab. So, und darum geht es halt, dass man sich da. Das ist kein eintägiger Prozess und das ist, das ist, äh, das ist halt wirklich ein Prozess. Also du brauchst da lange und du wirst da immer mehr über dich lernen. Mhm. Auch so, äh, zum Beispiel bei, bei einem Beinkörl, liegender Beinkörl, ziehst mhm. du das Gewicht nur ran oder konzentrierst du dich drauf, den, ja, wie, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das ist sowas, das muss man erleben, den Muskel
1: reinzuköllen. Auch Range of Mo Motion ist ein großes Thema. Absolut. Ähm, mit der du halt viel einfach den Satz komplett anders gestalten kannst. Und ich finde es immer lustig, weil man sagt ja immer Mindset, Mindset, Mindset und, und mich fuckt dieses Thema auch ehrlich gesagt schon ab. Aber es ist einfach, es ist teilweise so krass auch, was das Unterbewusstsein mit dir macht. Zum Beispiel meiner Meinung nach, ähm, jetzt nach dem Wettkampf, wo dann klar war, okay, die Beine waren nicht auf dem Level, wie sie hätten sein müssen. Mhm. Ich schwöre dir, dass meine Beintrainings so viel besser geworden sind, einfach nur, weil ich wollte, dass sie wachsen. Einfach nur deswegen. Ich, ich weiß nicht, ich mache die Beincurls sitzend und es ist einfach brutal. Ich denke mir so, dieses Beintraining ist einfach um Welten besser als vor einem Jahr. Ja. Und es ist einfach nur der Twist im Kopf gewesen. Mehr nicht. Ja. Einfach, dass du noch mehr rausholen möchtest. Mhm. Und ich glaube, bei vielen ist auch so, vor allem bei den Beinen, dass sie sich auch denken, ja, muss jetzt nicht so hart sein oder es geht ja gar nicht um Intensität, sondern einfach nur, sie wollen es gar nicht so hart fokussieren und dadurch schluderst du schon ein bisschen rum und holst nicht effektiv was aus den Sätzen raus. Denke ich mir zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, hey, ähm, irgendwie sind die Schultern jetzt nicht ganz so wichtig, ich, ich könnte schwören, wenn ich Fokus auf die Schultern setze, würden mir acht Sätze genau dasselbe geben, wie wenn ich sage, äh, ich schlug ein bisschen rum bei den Schultern und mache halt die doppelte Satzanzahl. Wäre genau derselbe Effekt wahrscheinlich. Ja.
0: Das, da wieder, das ist immer
1: wieder beim Thema bei den Leuten, die sich dann äh, freuen, wie viele Sätze die, die. brauchen. Und Leute, ein kurzer Einwand auch. Wenn ihr fünf Übungen macht, sagen wir einfach nur pauschal fünf Übungen, und ihr geht nach einer Stunde aus dem Training raus, ich schwöre euch, es war kein gutes Training. Ich schwöre es euch. Ihr braucht, gut, es ist jetzt natürlich schwer, so eine Pauschale zu, zu finden, aber eine gute Übung mit einer ordentlichen Satzanzahl, mit Minimum drei Sätzen, sage ich jetzt mal, dauert keine fünf Minuten. Da, da seid ihr schon ein bisschen beschäftigt. Einfach, weil die Sätze ein bisschen dauern, ihr auch ein bisschen Regeneration braucht, ihr vielleicht mal ein, zwei Aufwärmsätze macht. Das, das haut nicht hin. Absolut, also bei mir ist es immer, bei mir waren es auch immer die, die
0: Unterkörperdruckübungen, mhm. wenn ich jetzt aktuell meine hack in der Multipresse mache,
1: ich bin da eine Dreiviertelstunde drin. Ja, also so, so Squat-Bewegungen, so, das ist halt auch immer Wahnsinn, also das dauert mhm. halt wirklich ewig. Also du brauchst das auch nach du dem brauchst Satz, du brauchst es, nach ja. dem Satz brauchst du deine Pause,
0: ja. bis
1: du wieder klar denken kannst. Und
0: ja, ich meine, ich muss mir auch oft genug, wahrscheinlich auch oft genug die Sprüche anhören. Ja, bist ja ewig hier und sitzt ja eigentlich nur rum etc. Und äh, ich habe jetzt schon in deiner Zeit fünf Übungen gemacht. Und ich sehe so, ja immer herzlichen Glückwunsch. Aber ist es wollen wir jetzt hier einen Stimulus setzen oder wollen wir möglichst viele Übungen absolvieren, ja. um das Übungsabsolvierts willen, wie auch immer? Ja. ja.
1: Ich glaube, da können wir jetzt erstmal einen Bogen spannen, oder? Oder den Sack zumachen. Bogenspannen ist das was anderes. Das hat was jetzt was nicht so gepasst. Nicht ja. gepasst, nee. mhm. Ich, ich würde vielleicht ganz kurz einfach. Fass du zusammen. Ich fasse zusammen, was
0: man machen sollte. Auf ja. was wir eigentlich hinaus wollen. Sucht euch eine Übung aus, die für eure Anatomie, Biomechanik passt, die sich gut anfühlt. Wählt euch eine, einen Wiederholungsbereich aus, der für euch taugt, für diese Übung, ja, die für euch da Sinn macht optimiert eure Technik und dann fangt mit einem Gewicht an, was ihr gut bewältigen könnt, aber wo ihr jetzt vielleicht nicht direkt ans Muskelversagen geht. Und dann fangt ihr an, von Woche zu Woche einfach eine rap mehr zu machen oder zweieinhalb Kilo draufzuladen und die, die Anzahl gleich zu lassen, bis, äh, Wiederholungsanzahl gleich zu lassen, bis ihr irgendwann mal zum Muskelversagen kommt. Nach so drei, vier Wochen kommt ihr ans Muskelversagen. Dann macht ihr einen Deload, startet von vorne, und könnt dann schon mal ein bisschen mehr Gewicht draufpacken. Und dass ihr halt eben immer so guckt, also ich finde es auch wichtig, dass man zum Muskelversagen geht, zumindest occasionally, also mhm. zu einem bestimmten Zeitpunkten, einfach um zu schauen, ist der Progress da. Aber ihr braucht nicht jedes Mal eure Maximalkraft antesten, sondern einfach mal so ein bisschen, einfach sagen, okay, mein Ziel ist es jetzt nicht, mehr Gewicht zu machen, sondern mein Ziel ist es jetzt, den Muskel optimal zu trainieren, ihn maximal zu stimulieren. Ich will diesen Satz so effizient wie möglich machen. So, und dann schaut ihr halt immer, okay, ähm, irgendwann geht ihr ans Muskelversagen und dann könnt ihr Muskelversagen zu Muskelversagen vergleichen und könnt sagen, okay, ist was passiert, ist was nicht passiert. Ja, und wenn nichts passiert ist, könnt ihr euch auch fragen, okay, wurde vielleicht meine Technik einfach nur besser. So, und dann kann es sein, wenn meine Technik jetzt optimal bleibt, dass vielleicht in sechs Wochen oder fünf Wochen, ich wenn ich wieder zum Muskelversagen gehe, dass ich dann vielleicht ein bisschen Progress gemacht habe. Und so versucht einfach hart bei den Übungen zu pushen euch bei den Übungen Mühe zu geben, die Technik zu optimieren. Und selbst wenn ihr euch dann irgendwann mal verrennt und sagt, okay, hier geht es irgendwie nicht vorwärts, ich spüre auch meinen Muskeln nicht mehr, kickt einfach mal die Übung für zwei, drei Monate raus, wie auch immer. Packt eine andere rein und macht das gleiche. Technik optimieren, wieder reinpushen, mehr drauf laden, mehr drauf laden, mehr drauf laden, Irgendwann habt ihr vielleicht ein Ende oder vielleicht auch nicht und ihr werdet der stärkste Brustpresser der Welt, wie auch immer. Und genau, hinterfragt euch auch einfach immer. Und, genau. und, und ich denke halt, das ist halt auch das Gute daran, wenn man mal eine Übung austauscht. Also ihr müsst euch nicht immer störrisch an eine Übung halten. Wenn ihr eine neue Übung reinpackt, geht ihr meistens mit einem anderen Mindset ran. Also ihr, ihr sagt nicht, weil ihr vielleicht keinen emotionalen Bezug dazu habt. Ihr sagt nicht, keine Ahnung, ihr tauscht jetzt die Brustpresse gegen Kurzhandeldrücken aus und ihr habt keinen emotionalen Bezug, was ihr mal beim Kurzhanteldrücken gemacht habt. Könnt ihr euch wieder von neu reinfinden. Und dann könnt ihr ja sagen, okay, und jetzt mache ich mal ein bisschen mehr, bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ihr werdet immer besser, besser, besser. Und dann schaut ihr halt irgendwann mal, okay, vielleicht habe ich mich jetzt wieder in meiner Technik verrannt. So. Und dann könnt ihr vielleicht mal wieder auf die
1: Brustpresse zurückgehen. so ja. Ich, ich glaube, du hast auch noch einen, einen sehr wichtigen Punkt gesagt, und zwar mit dem Muskelversagen, dass man, wie du gesagt hast, zu den richtigen Zeitpunkten auch mal zum Muskelversagen gehen sollte, mhm. weil meiner Meinung nach auch das Gefühl für Intensität auch ein Faktor sein kann, der deinen Progress verschleiert, ähm, weil generell über Jahre gesehen, verändert sich dein Gefühl für Intensität. Ich würde sagen, was bei mir jetzt eine, ich sage jetzt mal eine 8 von 10 Intensität ist, war wahrscheinlich vor zwei Jahren eine 10 von 10. Ja. Einfach nur vom Feeling her. Und deshalb ist es immer sehr wichtig, auch mal wieder, wie du auch gesagt hast, ein einen Benchmark zu setzen, wo du sagst, okay, ich gehe ans Muskelversagen und habe wirklich diesen, diesen Wert, den ich auch wirklich dann vergleichen kann, ja. ähm, mit dem Wert in vier Wochen oder so, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Generell Progress zu tracken, ist immer wichtig, die Situation so gut wie möglich zu standardisieren, dass ihr die Voraussetzungen immer so gut wie möglich reproduzieren könnt, weil nur dann könnt ihr wirklich sagen, okay, ich habe Progress gemacht oder nicht. Sonst gibt es einfach sehr viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen können. Absolut. Und vielleicht noch ein letzter wichtiger Punkt ist, ähm,
0: vergleicht bitte immer euren Progress. Ja. Und schaut dann nicht immer rechts und links, was der andere macht, weil ihr nie die Umstände kennt. Vielleicht hat er bessere Hebel für die Übung. Vielleicht hat er... Ja, einfach eine andere genetische Veranlagung zu der Übung. Vielleicht machte er die Übung sehr, sehr häufig. Und vielleicht hat er auch einfach woanders gestartet. Wenn du beim ersten Mal Bankdrücken nur die Stange bewegst und dich dann auf 40 Kilo steigerst, hast du mehr Progress gemacht, wie der, der beim ersten Mal Bankdrücken 50 Kilo bewegt und sich dann nur auf 55 gesteigert hat. Ja. Also, das ist auch noch was, was man äh, äh, immer für sich selber vergleichen muss. Und ja, ein größerer Muskel ist auch ein leistungsstärkerer Muskel. Das ist ganz, ganz klar. Und ich sage jetzt, ich würde es mal so weit. Gehen zu sagen, dass Muskelmassezuwachs der einzigste wahre Weg ist, stärker zu werden. Aber es ist halt immer auf deinen Muskel bezogen. Und wenn du, wenn dein Bizeps, von mir aus, dein Bizeps hat 2 Kilogramm Fleisch, wie auch immer, und kann mit diesen 2 Kilogramm Fleisch 20 Kilo curlen, Und ein anderer hat vielleicht nur 1,5 Kilogramm Fleisch und kann 24 Kilo curlen, Dann, ja. So dumm es auch klingt, aber es ist komplett egal, was der andere macht. Ja. Schaut, dass ihr von euren 20 Kilo irgendwann mal mehr schafft, aber mehr dann halt auch nicht.
1: Ja. Auch äh, anknüpfen an, an, an dem Punkt von dir. Ego einfach auch bei sich selbst lassen, ähm, nicht gucken, was machen die anderen, wie viel wird da aufgeladen in der Brustpresse. Das Wichtigste ist, was lädst du du alleine auf, und alles drumherum ist völlig egal. Ich lehne mich jetzt auch mal weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, wir laden nicht am meisten in diesem Gym Absolut auf die Brustpresse nicht. auf. Nicht. Ähm, aber ich glaube, bei uns ist die Ausführung oder der Reiz auf die Muskulatur mit am höchsten in dem Gym. Würde ich mir jetzt auch mal weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, bin mir eigentlich relativ sicher. Obwohl das Gewicht nicht das höchste ist. Deswegen guckt wirklich auf euch und... Auch vielleicht nochmal ein Take an die Leute, die gibt auch, sich ein bisschen schämen oder sagen, hm, ich fühle mich irgendwie unwohl, unwohl mit so wenig Gewicht auf der Stange. Es ist völlig egal. Ähm, wie Paul gesagt hat, es geht um euch. Am Ende, der, ähm, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Und wenn ihr in fünf Jahren deutlich besser ausschaut, dann wüsst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt. Und dann kommt es nicht darauf an, wer vor fünf Jahren mehr Gewicht auf der Brustpresse hatte.
0: Ganz ehrlich, wenn ich mit 40 Kilo Beinpresse meinen Muskel schon maximal zum Wachsen bringen würde und ja. riesige Schenkel damit aufbauen könnte, wäre das auch okay für mich. Das wäre geil. Also ich meine gut, natürlich, es gibt ja ganz viele Kandidaten auch bei uns im Gym, die sich aktuell auf die Beinpresse-Weltmeisterschaft in Bulgarien vorbereiten. <lacht> da ist es natürlich essentiell, wie viel ihr Hofknickse an der Beinpresse macht. Aber für die, die es nicht tun... Seid froh, wenn ihr nicht viel Gewicht bewegt. Also ganz ehrlich, die, dieses. Was bringt dir viel Gewicht, außer dass du viele Scheiben rumtragen musst, eine hohe Ermüdung mit einhergeht und ja, du
1: und kannst
0: dir nichts davon kaufen.
1: Ich sage euch auch ganz ehrlich, das meiste. das, was die Leute im Gym am meisten impressed ist nicht das Gewicht auf der Übung, sondern wie ihr das Gewicht bewegt. Weil man merkt ganz genau, wann die Leute gucken. Und wann sie nicht gucken. Und wenn da einfach nur jemand 300 Kilo auf die Beinpresse auflädt, dann gucken die kurz hin, aber der Blick geht gleich wieder weg, weil man sich denkt, ja gut, Digga. Warum also kommt, selber, kommt natürlich drauf an, wer guckt. Ja. Aber wenn es also
0: bei mir, ich bin überhaupt nicht von irgendeinem Gewicht mhm. auf der Stange begeistert, solange da keine solide Technik dahinter steckt.
1: Ich denke mir nur immer, wenn ich jetzt zum Beispiel im Gym bin und in Paul sie denke ich mir, geil, das kommt richtig geil in der Muskulatur an. Das sind dann so Sätze, wo ich zuschaue und mir denke, geil. Aber nicht, wenn jemand viel Gewicht auflädt. Ja, genau. Also, was mich immer, was ich immer
0: cool finde und wo ich auch so bei, bei Anfängern, was ich einfach mhm. toll finde, ist, wenn die reingehen und eine tiefe Kniebeuge absolvieren. Ja. Mit solider Technik und sich dann bis zur Muskelversagen pushen. Das finde ich viel cooler, Safe. wie wenn die dann irgendwie 120 Kilo aufladen und dann Hofknickse anfangen. Safe. Also, Wirklich, ich, ich, bin, ich bin von keinem Gewicht auf der Stange begeistert, wenn das nur halblebig ausgeführt wird. Ja. Am geilsten finde ich natürlich immer, wenn beide stimmen. Wenn du eine geile Technik hast und viel Gewicht bewegst. Der Roman.
1: Roman, ja. Der, der hat halt viel Gewicht und eine geile Technik.
0: Ach ja, allgemein. Ich finde, also so, so, kennst du dieses Video von äh, Jay Cutler, da trainiert er und macht Schrägbankdrücken mit 180 Kilo, glaube ich. Bounds. und ich glaube so neun Raps, mhm. nicht mal Muskelversagen und du siehst also sie sind ja perfekt diese das sieht aus wie wenn er eine Multipresse wäre, aber er macht es frei auch ja. auch Ding äh, äh, Lee Priest war auch so ein perfekter Kandidat Schrägbank drücken schön frei mit 140 Kilo ganz auf die Brust runter ganz oben kontrahiert nicht mal bis zum Muskelversagen eine Rap sieht aus wie die andere Hammer ich, Hammer, ich find, das ist beeindruckend, wenn du mit Kontrolle viel Gewicht bewegen
1: kannst, das haut mich um. Ich finde es auch bei generell bei profi Bodybuildern so satisfying, wenn du den zuschaust bei einem Satz und es ist jemand, der, der schon auch viel Wert auf Technik legt, du, du siehst in jeder Rap, wie es ankommt und ich finde, es sieht einfach geil aus. Ja. Das ist einfach, wo du denkst, geil, da kommt einfach an.
0: So kein Front an der Stelle, aber ich gucke dem David Hoffmann nicht gern beim Training zu. <lacht> nee, irgendwie das ist, nicht so. Es macht keinen Spaß. Mhm. Und zum so Roman, wenn der so, so ein langes Video raus, ich gucke es mir jedes Mal gerne an. Jedes Mal denke ich, boah, es ist das schön. Es ist ja. einfach schön, wie er das bewältigt.
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet in den Gewichtsrand. Ja! Aber es ist halt Teil von Progression, beziehungsweise ein Teil, der oft ein bisschen falsch verstanden wird. Ja. Und, ähm, genau. Hast du noch Punkte auf deiner Liste? Ja, aber ich glaube, die
0: passen jetzt auch nicht mehr so ganz dazu. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen sehr, sehr guten Schlussstrich gezogen. Wir sind schon bei über einer Stunde. Ich würde noch
1: ganz kurz das raushauen. Bitte. Und zwar, Progress geht auch auf viele Art und Weisen. Ich glaube, das fasst jetzt vielleicht auch gut zusammen. Wir haben ja angesprochen, es geht um Technik. Es geht um Wiederholungen. Es geht auch um Gewicht. Es geht, ähm... Auch übersetze in bestimmten Maß. Genau. Es, es sind viele Faktoren, die zum einen den Progress bestimmen, mit denen du ihn auch ermitteln kannst. Es gibt aber auch genauso viele Faktoren, beziehungsweise dieselben Faktoren, mit denen du auch Progress erzielen kannst. Zum Beispiel eine Rap mehr ist Progress. Ein Satz mehr mit demselben Gewicht ist Progress. Ähm, selbe Satzanzahl, selbes Gewicht, selbe Rap Range. Ähm, bessere Technik ist Progress. Viele Art und Weisen, beziehungsweise Progress kannst du auf viele Art und Weisen erzielen und ist nicht nur auf einen Faktor beschränkt.
0: Ich glaube, das Ding ist, wenn man das mal als Volumen zusammenfasst, Volumen mhm. als den Treiber ja. für Muskelaufbau, kann man in Volumen unglaublich viele Faktoren reinbringen. Man kann es nicht in Zahlen fassen, aber zu Volumen zählt mechanische Last, was haben wir auf der Stange? Ja. Wiederholungen. Nähe zum Muskelversagen. Ähm, Mind-Muscle-Connection muss man da irgendwie noch mit reinbringen. Technik muss man mit reinbringen. Trainingstempo, wie schnell bewege ich denn das Gewicht, lasse ich es langsam lasse ich schnell ab. Solche Sachen, äh, bewusste Kontraktion, keine Ahnung, es gibt ja auch noch so, kennst du diese Geräte, wo man so äh, Elektroden auf mhm. den Muskel drauf macht? Selbst das wäre ja irgendwas, was den Reiz beeinflusst. Ja. Ähm, äh, ja, wie, wie, wie vollfähig dein Muskel ist. Der Glykogenspeicher hat auch nochmal einen Einfluss über die wahrgenommene Erschöpfung etc., über das Anschwellen des Muskels. In, in Volumen läuft einfach so viel rein, dass man berücksichtigen muss. Und in diesen Faktoren kann man Progress machen. Ja. Und nur weil du jetzt nicht mehr Gewicht auf die Stange packst, heißt es das nicht, dass du kein Progress machst.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt nochmal ein guter Tag auch.
0: Ja. Würde auch sagen. Willst du das Schlusswort haben?
1: Mmh, nee, eigentlich nicht.
0: Nee, okay. <lacht> ja, gut. Ähm, ja. Also danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Es war viel gerantet, auch sehr breit gefächert, aber die Folge hat mir richtig gut getan. Fand ich gut. Die OGs, die OGs, OGs wieder vereint. Ähm, nächste Woche mit Tom, freue ich mich auch schon drauf.
1: Es wurde übrigens gemunkelt, dass wir in der Zeit, wo wir keine Podcast-Episode abgedreht haben, ein bisschen persönlichen Beef hatten. Ähm, weil ist ja mittlerweile in Social Media so. Ja. Wenn man nicht mehr auftritt, dann hat man Beef. Ähm, war tatsächlich auch so. <lacht> nee,
0: ich weiß. kann den Kollegen überhaupt nicht leiden. Ja. Ja. <lacht> nee, ähm, alles wieder gut. Wir haben wir es geklärt. Ja, gut, ja. <lacht> Wir haben uns wieder eingekriegt. Ausgesprochen. Nee, ausgesprochen, ja. Jetzt machen wir wieder ein Versöhnungsvideo zusammen. Ja, nee. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Ähm,
1: ich, ich war ein bisschen sauer, dass Porn mich nicht für die Arnolds vorbereiten wollte. <lacht> er wollte da eigentlich starten, aber mich nicht ich so Bock drauf irgendwie, beziehungsweise hat gesagt, na, mich wieder fehlt's noch ein bisschen. Fand ich nicht so geil.
0: Coach hat gesagt, Bro, du bist nicht mal IFBB-Pro, habe ich gar nicht verstehen
1: können. <lacht>
0: <lacht> ja, Nee, Leute, äh, macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao und adieu.